0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광스입니다 지구촌의 겨울 스포츠 축제인 2014 소치 동계올림픽 개막이 이제 하루 앞으로 다가왔습니다 현지 시간으로 내일 저녁 화려한 개막식을 시작으로 17일간의 열전에 돌입하게 되는데요. 출전 선수들의 소치 입국이 이어지고 있고 피규어 요정 김연아 선수의 라이벌인 일본의 아사다 마오가 소치에 도착하면서 큰 관심을 모았다는 소식도 전해졌습니다. 소치 올림픽 관련된 소식은 잠시 후에 현지를 직접 연결해서 알아보는 시간 갖겠습니다. 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다. 2013-2014 프로농구 오늘 두 경기가 있었습니다. 최하위 원조동부가 연패에서 드디어 탈출했습니다. 선두 울산 모비스의 5연승을 저지하는 이변을 일으키면서 14연패 늪에서 드디어 탈출했는데요 동부는 종료 직전 이광재의 천금과 같은 3점포에 힘입어 모비스를 61대 58로 물리치고 짜릿한 승리를 거뒀습니다 위닝샷을 성공시킨 이광재는 16득점과 함께 악착같은 수비로 승리의 1등 공신 노릇을 했습니다 한편 김민구 선수가 맹활약한 전주 KCC가 서울 SK에게 77대 65로 이겼습니다 김민구는 16득점에 5개의 리바운드, 9개의 어시스트, 4스틸까지 기록하면서 맹활약했고요. 외국인 선수인 타일러 윌커슨도 27득점에 10개의 리바운드로 더블더블을 기록하며 KCC 승리에 일조했습니다. 반면 SK는 에이스 김선영의 부재가 뼈아팠는데요. 지난 삼성전에서 종아리 부상을 당한 김선영이 코트에 서지 못했습니다. 아, 이것은 곧 경기력 저하로 이어졌는데요. SK는 코트니 심스가 22득점, 변기훈이 3점슛 5개를 성공시키며 15득점으로 분전했지만 KCC에 패하고 말았습니다. 프로배구는 남자부 한 경기만 있었습니다. 현대캐피탈이 러시앤 캐시를 상대로 세트스코어 3대0 완승을 얻었습니다. 현대캐피탈은 아가메즈와 문성민, 쌍포가 나란히 두자리수 득점을 올리며제 역할을 충분히 해냈고, 특히 토종거포 문성민은 73%가 넘는 높은 공격 성공률을 보이며 팀 승리에 기여했습니다. 이로써 시즌 전적 15승 6패가 된 현대 캐피탈은 선두 삼성 화재를 승점 5점 차로 추격했고 반면 러시앤 캐시는 시즌 15패째를 당했습니다. 프로축구 부산아이파크의 박종우 선수가 중국 슈퍼리그로 이적합니다. 부산구단은 박종우가 중국 프로축구 광저우 부리와 이적 합의했다고 발표했습니다. 부산구단은 이적 합의가 이루어진 만큼 오는 12일 메디컬 테스트를 통과하면 박종우의 광저우 이적이 최종 확정된다고 덧붙였습니다. 미국 언론이 스피드스케이팅 사상 첫 올림픽 3회 연속 우승에 나서는 샤니 데이비스의 경쟁자로 모태범을 꼽았습니다. 미국 NBC는 데이비스의 경쟁자는 모태범과 데니스 쿠진이라며 특히 모태범은 이번 시즌 1000m에서 데이비스를 이긴 유일한 선수라고 소개해 경계심을 나타냈습니다. 2006 토리노 올림픽에서 흑인 최초로 스피드스케이팅 금메달을 따낸 미국의 샤니 데이비스는 2010 벤쿠버에서 1000m 2회 연속 우승을 차지했습니다. 데이비스와 모태범은 오는 12일 금메달을 놓고 다투게 됩니다. 동계올림픽 소식을 전하는 소치 이야기. 오늘은 대회를 하루 앞둔 러시아 소치로 가보겠습니다. 현지에서 취재 중인 스포츠월드에 정세영 기자 연결되어 있습니다. 정 기자 안녕하세요. 네
1: 안녕하십니까. 이제
0: 개막 하루 남았는데 현지 분위기 어떻습니까?
1: 네 22번째 겨울올림픽이 어, 현지 시간으로 오후 8시 14분 우리 시간으로 어, 오전 8일 오전 11시 14분에 개막되는데요. 어 조직위원회에 따르면 이번 대회 참가국은 선수 없이 임원 한 명만 따라 나선 베네수엘라를 포함해 모두 88개국입니다. 어 참가국 수로는 82국이 모인 4년 전 캐나다 뱅커버 대회를 넘는그 역대 최다 규모인데요. 현재 뭐대회 대회 개막 분위기는 무르익었습니다. 어, 소치 아들레드 국제공항에는 각 선수단이 막바지 기국이 한 입국이 한창이고요. 각종 경기장도 공식 연습이 진행되는 등 대회 개막이. 임박했음을 알리고 있습니다. 다만 좀이 대회 준비 과정은좀 문제가 있는데요. 예를 들면 제가 어제 숙소, 제가 어제 여기 소치에 도착했는데 미디어 숙소를 보고 깜짝 놀랐습니다. 상당했던 네. 가장 큰 이유는 뭐 숙소 상태가 2, 3일 전에 공사를 완료한 탓인지 페인트가 전혀 마르지 않은 상태고요. 뭐 전기가 안 들어오거나 뭐 뜨거운 물이 안 나오는 이런 경우도. 여러 차례 목격이
0: 됐습니다. 네. 이게 좀 세세한 부분에서 문제점이 계속 좀 불거지고 있다는 소식이 전해지고 있는데 미디어 숙소도 마찬가지 네. 경우군요.
1: 똑같습니다. 네. 예, 일부에서는 뭐 지금 목욕을 아예 못하는 이런 한국 기자들도 있는 상황입니다.
0: 아이고야. 한국 선수단은 소치 일단 도착을 거의 다한 상태인가요?
1: 네. 현지 시간으로 6일 여기 시간으로 오늘인데요. 쇼트트랙 대표팀이 입국하면서 거의 대부분 한국 선수단이 입국했습니다. 오늘 또 컬링 선수단이 그 7명이 합류하게 되는데 이렇게 되면 오는 12일 한국에서 출국 예정인 김연아, 박소연 등어그 3명의 피겨 스타를 제외한 모든 선수단이 입국을 완료하게 됩니다. 네. 이번 소치올림픽에 출전하는 한국 선수단은 남자 41명, 여자 30명 등 역대 동계올림픽 출전 사상 가장 많은 71명입니다.
0: 네, 쇼트트랙 대표팀 현지 훈련 시작했습니까?
1: 네, 좀 전에, 그, 오늘 새벽에 쇼트트랙 대표팀이 도착했다고 전해드렸는데요. 소, 음, 그, 쇼트트랙 대표팀은 소수천의 여장을 풀고, 오전에 휴식을 취한 뒤 곧바로 대회 경기장인 아이스버그 스케이팅 필리스에서, 어, 좀 전에 현지 적응훈련을 마쳤습니다. 네. 아, 어, 이날, 그, 오늘 이제 대표팀은 조심스럽게 얼음판과 그 환경 적응에 나섰는데요. 오늘 최강복구치 지도 아래, 어, 가볍게 스케이팅으로 몸을 풀면서, 조금씩 속도를 높이는, 뭐, 그런 페이스 조절에 나서는 분위기였습니다. 음, 일단, 그, 여자 대표팀의 최강복 코치는 일단, 얼음에 적응하는 것이 우선이고, 현 선수들이, 그, 주변 정, 경기장 분위기나 펜스 상황 및 관중석의 모습을 익히는 데 중점을 맞췄다고 말했습니다. 아,
0: 어, 우리나라 선수단, 이, 뭐, 선수촌에 당연히 입촌을 지금 한 상태인데, 선수단 생활하기는 어떻습니까? 선수촌 쪽은 문제가 없나요?
1: 네, 뭐그 아직 선수촌 쪽에서는 들려온 얘기는 없는데요. 그 외적으로 오늘 그 우리 선수단의 뜻밖의 후재가 생겼습니다. 이게 네. 바로 뭐냐면 한국 음식을 마음대로 먹을 수 있다는 것인데요. 오늘 그 소치 아들랜드 시대의 그 문을 요 코리아 하우스 그개관식에 참가했는데 역대 코리아 하우스 같은 경우에는 이뭐 약간 보여주기형 이런 코리아 하우스였는데 이번에는 철저하게 한국 선수단을 지원하는 것으로 이제 운영되게 됩니다. 네. 한기를 제공하는 급식센터가 운영되고 있는데요. 선수들은 하루에 한 번씩 도시락을 배달시켜 먹을 수가 있습니다. 어허. 어, 이를 위해 태릉선수촌에서는 음, 영양사가 직접 수치까지 건너오기도 했습니다. 어, 매일 70개 정도의 한국 도시락을 선수들에게 전해진다고 하는데요. 또 이번 코리아하우스에는 수지침, 마사지를 받을 수 있는 편의건강도 마련돼 있어서 아무래도 선수단에 큰 도움이 될 것으로 보여집니다.
0: 여러모로 선수단에겐 정말 큰 도움이 되겠네요. 그리고 동계올림픽에 꽃하면 피겨스케이팅 여자 싱글인데 김연아 선수와 우승을 다투게 될 이번에 아사다마오가 입국하면서 시끌시끌했겠어요.
1: 네 그렇습니다. 어제 공교롭게도 아사다마오 아사다 마오 선수하고 같은 비행기로 그 수치공항에 같이 도착했습니다. 아 예. 어, 오늘 어제 그 관심이 대단했는데요. 공항에는 뭐한 100명에 가까운 한일 양국 취재진으로 북적거렸습니다. 어특색이 있었던 점이요. 그 일장기가 바뀐 그 이제 옷을 입고 나온 아사다 선수가 첫 질문으로 소치에 온 소감이 어떠냐고 말했는데 어 이외로 영어로 익사이팅하다고 그 미소를 지었습니다. 아. 그러면서 그 올림픽이라는 생각을 많이 했고 좋은 컨디션으로 이곳에 올수록 준비를 많이 했는데 지금 현재는 느낌이 좋다고 합니다. 사실 그 아사다 선수에게 소치는 어찌 보면 기분 좋은 장소인데요. 2012년 12월에 열린 그국제병상경기 맥프리 그랑프리파인넬에서 우승을 차지하면서 그간의 그 덴쿠고 올림픽 이후 부진을 좀 많이 씻어냈어요. 이날 도착해서도 음뭐 소치는 랑프리 파이널에서 좋은 경험을 했던 무대고 그때처럼 공항과 경기장에 갔는데 좋은 이미지를 갖고 경기를 하겠다고
0: 밝혔습니다. 뭐 전략에 대해서 또 따로 얘기한 게 있습니까?
1: 네, 뭐 아사다 선수하면 트리플 악셀이잖아요. 그렇죠. 아사다 선수가 뭐 김연아 선수를 뛰어넘기 위해서는 이 트리플 악셀 성공 여부가 아주 중요한데요. 오늘 인터뷰에서 이 트리플 악셀이 얼마나 뛸 것인가 공개를 했는데 일단 쇼트 프로그램과 프리스케이팅에서 각각 한 차례씩 뛸 예정이라고 했습니다. 음 결국 이 대회에서 이 아사도 선수가 어떻게 이번에 잘 뛰는지에 따라서 어 결과가 좀 나올 것 같습니다.
0: 개막식은 현지 시간으로 내일이지만 이미 경기 시작된 종목도 있죠?
1: 네. 개막 하루 전인 오늘부터 뭐 프리스타일 여자 모글스키 예선 피겨스케이팅 단체 쇼트 프로그램 스노부드 솔로, 솔로, 솔로프 스타일 예선 등이 치러지고 있습니다. 어, 여자 모굴 스키 서정화와 서지원 선수가 출전으로 우리나라는 소치올림픽을 또 시작하게 됩니다.
0: 네, 이번 소치 동계올림픽에서 제가 담당한 종목이 바로 프리스타일 스키인데 그 여자 모굴의 네. 서정화 선수, 서지원 선수에 대해서 정세현 기자가 간단하게 소개를 좀 해주시죠.
1: 네, 이 네살 토울이데요이두 선수가 서천 사이로 알려져 있습니다. 뭐그 그렇기 때문에 두 집에서 뭐이 선수들 두고 서 패밀리라고 불리기도 하는데요. 두 선수가 약간 공통점이 공동과 공부를 하면서 모두 뛰어난 성적을낸그 엄친딸이라는 점인데요. 네. 서정화 선수는 현재 미국 명문 난가주 대학교에서 대학 중이고요. 서정원 선수도 이화여자대학교에 입학해서 지금 뭐저두 마리 토끼를 다 잡은 케이스입니다. 일단 뭐 서정화 선수는 한국 모기스키의그 1세대 선수인데요. 4년 전에밴쿠버올림픽에도 한국대표로 출전했고요. 당시 좀 많은 기대를 모았는데 20위로 좀 부진했어요. 이번에는 그 그것을 좀 많이 하겠다고 배르고 있는 상황입니다.
0: 네 알겠습니다. 소치 이야기 소치 현지에서 취재 중인 스포츠홀드의 정세영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 스포츠가 주는 감동과 열정. 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다. 목요일 밤 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기 이어드리겠습니다. 목요일의 남자 박찬하 kbsn 축구 해설위원 좀 오랜만이네요.
2: 네. 오랜만이죠. 근데 예. 저는 지난주에도 했어요.
0: 아, 그런가요? 네. 제가 출장 다녀오느라고. 그렇습니다. 네. 죄송합니다. <웃음> 예. 우리나라 유로파 선수 이야기를 먼저 좀 나눠보겠습니다. 네덜란드 리그에서 활약하고 있는 박지성 선수. 오늘 새벽에 있었던 칸비로와의 경기에서 90분 그라운드를 누볐군요.
2: 네. 네덜란드 LADBG 22라운드였습니다. 칸비로 원정 경기였는데요. 어, PSB 아인토벤 433 형태로 나왔고 박지성 선수가 중앙 미드필더로 출전해서 팀이 2대 1로 승리하는데 견인차가 됐습니다. 2대1뭐 승리하고 있는 상황에서 후반 어 추가 시간에 교체로 나갔거든요. 그러니까 사실상 풀타임 출전했다고 봐도 무방하죠.
0: 현지 매체로부터는 팀내 최고
2: 평점 받았네요. 네, 이것이 약간의 차이는 있습니다만 현재 평 현지 언론에서도 괜찮은 평가를 받았고요. 그리고 이날은 종합적으로 골을 터트린 중앙 수비수자 데프리 부르마 선수가 높은 평점을 받기도 했거든요. 하지만 네덜란드 현지 박진성 선수가 최고 평점을 받았던 언론에서는 부르마 선수의 평점은 그렇게 높지 않았습니다.
0: 네, 에인토버이 순위가 상당히 많이 처져 있었는데 지금은 어느 정도나 되나요?
2: 네, 지금도 일단 중위권이에요. 9승 5무 8패 승점 32점으로 리그 7입니다. 선두가 아약스인데 아약스와의 승점 차이는 여전히 12점입니다.
0: 네. 에인토버이 상당히 많이 흔들렸고 지금도 뭐그 후유증이 계속되고 있다고 봐야 하는데 최근 경기력 안정이 좀
2: 돼가는 추세라고 봐야 될까요? 지금도 기복은 여전하죠. 긴 부진에서 벗어나게 됐습니다만 한동안 아인토벤이 경기마다 못 이겼던 그런 시기들이 꽤 길어졌는데 그런 것들을 조금씩 헤쳐나가곤 있습니다만 여전히 이 팀은 꽤 흔들리고 있습니다. 이번 경기 승리했지만 지난 라운드 패했고요. 최근 4경기 다시 말해서 2014년에 치러졌던 리그 경기에서는 2승 2패 한 경기 걸려서 승리와 패배를 오가고 있고요. 최근 8경기를 살펴봐도 4승 4패입니다. 이 팀이 여전히 온도 차이가 극명하다는 것을 알수 있죠. 이 박지성 선수 부상과
0: 팀이 조금 흔들리는 게 맞물렸기 때문에 박지성 선수도 조금 부담스러울 수밖에 없는 그런 상황이었는데 복귀를 한 이후에도 썩 나아지진 않는
2: 상황이군요. 그렇죠. 박지성 선수가 12월에 복귀를 해서요. 리그 7경기 그리고 유로파리그 1경기를 뛰었습니다. 모두 합치면 8경기인데요. 그 8경기에서 아인토벤이 올린 성적 역시 4승 4패입니다. 네. 그러니까 한국 언론에서는 박지성 선수가 경기에 출전을 하고 팀이 이긴 상황에서는 기사들이 많이 양산이 되기 때문에 박지성 선수가 출전을 안 하거나 <웃음> 혹은 팀이 패하는 경기들은 기사가 크게 부각되지 않거든요. 그러니까 체감상 느끼기에는 박지성 선수가 나오면 계속 팀이 이기는 것 같은데 이 팀이 최근에 한 경기 걸러서 승리와 패배 오가고 있다는 사실은 알아두셔야 될것 같습니다. 네, 홍명모 감독이 박지성 선수
0: 만나러 유럽 가 있잖아요. 지금 이 시간쯤이면 만나지 않을까 이제 오늘 중 정도면 만나지 않을까 싶은 생각이 드는데
2: 네, 아마 경기가 치러지고 난 다음이니까요. 회복 훈련이라든가 이런 시간들이 길지 않기 때문에 아마 시간을 내서 만나는 데는 큰 무리는 없겠죠?
0: 네. 어떤 이야기가 오가고 또 최종적으로 어떤 결론이 나올지 상당히 궁금합니다. 유럽에서 활약하고 있는 우리 축구 선수 가운데 단연코 가장 핫한 선수는 잉글랜드 프리미어리그 썬덜랜드에서 활약하고 있는 기성용 선수입니다. 썬덜랜드 기성용 선수를 데려온 이후로 팀이 안정이 됐고 기성용 선수가 잘하고 또 요즘 아담 존슨이 펄펄 날면서 강등권에서 순식간에 탈출해서 이제 중위권을 위협하는 그런 수준까지 올라왔습니다. 그래서일까요? 완전 이적을 시키기 위해서 노력을 좀 하는 분위기네요.
2: 네, 아무래도 선더랜드는 미드필더에서 기동선수가 반드시 필요하고요. 그래서 다음 시즌에 대한 구상을 차근히 하고 있는 것 같습니다. 선더랜드가 강등이 아직 잔류가 격, 결정이 안된 상황이라서 다음 시즌을 구상하는 데 있어서 약간의 난해함은 있습니다만 잔류를 하게 되면 또 잔류하는 것만큼 거액의 중계권료가 들어옵니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 600만원 파운드 정도 어, 셀틱이 수완이 시티가 셀틱에서 기성 선수를 이적할 때 영입했던 금액 정도를 아마 책정해놓고 있다. 이런 어, 언론 보도들이 있었는데요. 이런 것들은 아마 한 5월 뭐, 길게 가면 월드컵이 끝나고 나서는 훨씬 더 구체적으로 올라오지 않을까 근데 분명한 건선더랜드는 기성용 선수가 필요하다는 거죠
0: 네 어, 스원지시티가 요즘 상당히 좀 시끌시끌합니다 어, 계속해서 최근에 승리를 올리지 못하고 승점을 쌓지 못하는 상황이었는데 엊그제였죠
2: 라우드록 감독이 전격 경질됐어요 네 라우드록 감독이 경질이 됐는데 라우드록 감독과 구단 간의 상호해지라고 볼 수도 있고 경질이라고 볼수 있는데 사실상 경질 쪽에 무게를 많이 두는 것 같아요. 여러가지 문제들이 복합적으로 어우러졌다고 봐야겠죠. 유로파 리그에서는 토너먼트에 올라가 있습니다만 그것과 리그를 병행하면서 리그 성적이 최근에 완전 곤두박질 친 상황이고요 팀이 생각했던 것만큼 자연스럽게 돌아가지 않고 있습니다 그 가운데서는 뭐 주축 선수들의 이적이라든가 영입 이런 것들에 대한 성공 실패 이런 것도 연간을 모두 다 지어야 되겠고요. 단 하나의 문제만으로 라우드롭 감독이 팀을 나갔다 이렇게 보기는 어렵고 그 스완시티를 막기 전에 스페인에서 있었던 팀이죠. 마요르카 시절에도 구단과 싸우고 라우드롭 감독이 박차고 나갔거든요. <웃음> 예. 다혈질적인 성격의 감독인 것 같습니다.
0: 네, 이뭐 한국의 뭐 언론에서는 기성용 선수를 잡지 않고 내치고 뭐 스페인 선수들을 데려와서 팀이 망가진 것이 라우드롭 감독이 쫓 결어 결정적인 원인이다 이렇게 얘기를 했는데 단순하게 볼 문제는 아니고 네. 여러가지 복합적인 요인이 작용을 했다고 볼수 있을 것 같고요. 아, 잉글랜드 프리미어리그 사무국이 6가지 요소들로 평가한 선수들 랭킹을 정해서 발표했는데 우리나라 선수들 랭킹이 궁금하네요.
2: 네. 한국 선수 중에서는 기선년 선수가 101위에 올라 있고요. 그리고 김봉영 선수가 281위에 있습니다. 우리 선수들이 팀에서 기성훈 선수는 주전을 차지하고 있고, 그리고 김보은 선수는 계속, 어, 지금 주전 확보를 위해서 다투고 있는데, 이런 순위는 그냥 재미로 보시면 네,
0: 좋겠죠? <웃음> 예, 재미로 따져보면, 어, 프리미어 리그 팀이 20개니까, 주전 선수를 11명씩 치면, 220명 중에 100위면, 예, 중위권이다 이렇게 네, 볼수 있겠네요 김보호 선수도
2: 결코 나쁜 네, 순위는 아니죠 그러니까
0: 주전급 안에 들어갈 그렇습니다. 만한 순위라고 볼수 있습니다 상위권에는 역시 스타 선수들이 이름을 올리고 있겠네요
2: 네이 기록대로라면 이 기록이 팀 결과라든가 출전 기록 그리고 공격 포인트 이런 것들을 고려해서 산정을 한다고 하는데요 1위는 리버풀의 수아레드 선수가 차지를 했고요 2위는 첼시의 아자르, 그 뒤로 세르 야구에로 야이아투의 메스트 웨즐 이런 순으로 가고 있는데 역시 유명한 선수들이 1등, 2등, 3등 뭐 하고 있습니다.
0: 네, 특히 우리는 월드컵 조별 예선 세 번째 경기에서 만나게 될 에당 아자르라는 이름을 좀더 관심 있게 봐야 될것 같다는 생각도 들고요. 다른 유럽파 선수들 근황도 전해 주시죠.
2: 네, 특히 분데스리가에서 활약하는 한국 선수들의 최근 컨디션이 좋습니다. 거의 매주 우리 선수들의 골 소식을 들을 수가 있는데요 뭐두주 두 전에는 아우쿠스부르크 지동원 선수의 골 소식 들을 수 있었고 지난주에는 구자철 박주호 선수가 모두 다 득점하면서 마인츠가 이겼습니다. 따라서 다가오는 주말에도 역시 독일을 주목해볼 필요가 있는데 손흥민 선수가 뛰는 레버쿠제는 맨앤글라드바 원정 떠나고요 마인츠는 구자철 선수의 친정팀이죠. 볼프스부르크로 또 원정 경기가 있습니다 슈투트가르트와아우쿠스부르크 경기가 있는데 홍정원 선수도 출전 시간이 좀 늘어났으면 좋겠네요.
0: 네 대회 축구 팬들에게는 오늘 새벽에 있었던 스페인 국왕컵 코파델레이 4강전 상당히 많은 관심을 모았는데 결과 알려주시죠.
2: 네. 결과부터 짧게 말씀을 드리면 마드리드 더비에서는 레알 마드리드가 4대0으로 크게 이겼고요. 바르셀로나와 레알 소시다드의 에 경기에서는 바르셀로나가 2대0으로 완승했습니다.
0: 네. 마드리드 더비가 리그의 분위기만 따지면 은 상당히 치열할 것 같았는데 레알 마드리드의 3대0 완승이었어요.
2: 준비를 확실히 잘했습니다. 최근에 레알 마드리드가 아틀레티코 마드리드에게 지난 시즌 9강급 결승에서 패했고요. 이번 시즌 전반기 맞대결에서도 또 졌거든요. 공교롭게도 두 경기 모두 다산티 아고베라드나 배우 홈경기에서 패했기 때문에 이번만큼은 결코 질 수가 없었어요. 그래서 준비를 확실히 잘하고 나온 것이 뭐 이번 시즌 전 유럽을 통틀어서 가장 짜임새 있는 팀 중에 하나라고 할수 있는 아틀레티코 마드리드를 상대로 완승을 거둔 이유라고 볼수 있습니다.
0: 1차전에서 지금 레알마드리드와 바르셀로나가 이겼습니다. 뭐 원정으로 치러질 2차전만 잘 치르면 스페인 구강컵 코파델레의 결승에서 또한번엘 클라시코가 성사되겠네요.
2: 네, 그렇습니다. 두 시즌 전에 뭐엘 클라시코 결승이 있었으니까 그런 것들을 또 기대하시는 분들이 있을 텐데요. 1차전 두 팀이 다잘 치렀고 또 원정골을 내주지 않았습니다. 따라서 현재 1차전 결과만 놓고 봤을 때는 엘 클라시코 결승전이 될 확률은 대단히 높습니다.
0: 네, 이 그, 코파 델레이가 우리나라로 치면 FA컵, 예, 잉글랜드도 뭐 FA컵이 있고 다컵 대회가 있는데. 어, 가장 관심을 많이 모으는 대회라는 생각도 들어요.
2: 네 그렇죠 프로리그뿐만 아니라 아마추어 클럽들 다 참가를 할 수가 있으니까요 실질적으로 그 국가의 챔피언을 가리는 대회거든요 그러니까 무슨 일이 벌어질 수도 있고 또 동네 조기축구 아저씨들도 우승 트로피를 들어올릴 수가 있는 대회입니다 그러니까 상당한 권위가 있는 그런 아주 성대한 대회죠 그
0: 동네 조기축구 아저씨들이 예전에 칼레라는 팀을 그렇죠. 통해서 네. 한번 기적을 꾸았었던 프랑스 FA컵이었죠 예, 4강까지 진출했었는데 네. 결승까지 진출했던 기억이 있는데요 어, 하여튼 뭐 축구라는 종목 공이 둥글기 때문에 어떤 일도 일어날 수 있다는 것이 바로 스페인의 코파델레이 또 이런 컵대회를 통해서 만들어지기도 한다는 사실 다시 한번 아, 재미있게 돌아봤습니다. 오늘 목요일의 남자 박찬하 위원과 함께했던 해외축구 이야기 여기서 줄이겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 소시 동계올림픽 개막일이죠. 동계올림픽 소식과 함께 재미있는 국내 축구 이야기 준비해서 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 이광용이었습니다. 멋진 목요일 밤 보내십시오. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.